0: Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Euh, j'enregistre cet épisode le soir alors que normalement je le fais le matin euh, pour des raisons pratiques et euh, de bruit. Parce que c'est vrai que quand j'attends trop longtemps il y a du bruit euh, dans la journée et puis euh, le soir j'ai simplement euh, pas forcément l'envie et la motivation <rire> je dois dire. Et là il est 20h30 heure, euh indonésienne, je rentre du fit, je viens de manger et euh, je dois encore, euh, je dois, oui, je dois m'asseoir pour enregistrer ce podcast. Euh, mais voilà, je le fais quand même avec plaisir euh, pour vous partager euh, sur le sujet. Mais c'est vrai que voilà, c'est, ça me montre l'importance en fait de faire les choses le matin et que euh, le soir, c'est en général... Euh, un peu plus compliqué après ça dépend des personnes certaines personnes sont vraiment plus euh, productives le soir euh, mais c'est vrai que souvent quand on a un truc, on, quelque chose qu'on sait qu'on doit faire mieux vaut le faire le matin comme ça c'est liquidé et puis après vous avez votre journée libre où vous avez du temps pour faire d'autres choses, c'est un peu comme le fit en fait moi je préfère m'entraîner le matin comme ça euh, enfin en milieu de matinée vers 10h comme ça après c'est fait et je sais que j'ai le reste de ma journée où je peux ben, voilà, bosser, euh, faire mes, mes activités, euh, chiller ou quoi que ce soit, euh, que quand je vais le soir, c'est vrai que ben, c'est parce que mon copain, lui, il va le soir et euh, ben, j'aime bien aller avec lui. Mais sinon, si c'est moi qui choisis, je ne vais pas aller le soir, <rire> pas du tout. Donc voilà, bref, je me pose aujourd'hui pour faire ce, ce podcast sur la dysmorphophobie. Donc euh, c'est un, un, un mot qui est très compliqué à dire pour moi. <rire> Donc je vais essayer de ne pas l'écorcher à chaque fois. Euh, je ne sais pas s'il y a un, 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 un raccourci, une abréviation pour euh, dysmorphophobie. Euh, je vais peut-être dire la dysmorpho pendant ce podcast pour des raisons pratiques parce que j'ai l'impression que ce mot est vraiment compliqué à dire et euh, si je parle un peu vite, ça va... Euh, Je vais l'écorcher, donc euh, voilà, autant euh, je vous préviens, donc si je dis la dysmorpho, vous savez euh, de quoi je parle, c'est la dysmorphophobie. Euh, Qu'est-ce que la dysmorphophobie C'est en fait... une un trouble qui est lié au trouble alimentaire euh, qui n'est pas forcément lié à l'alimentation euh, en tant que tel mais euh, clairement au rapport au corps et à l'image qu'on a de son corps donc euh, quand on souffre de, de ce trouble c'est que on voit pas son corps comme il est donc on a déjà une, une altération de, de l'image de son corps ça veut dire qu'on voit pas son corps comme il est et surtout on va se focaliser sur des parties de son corps en général donc je dis corps dans l'ensemble hein, je veux dire compris euh, le visage euh, voilà tout ce qui est euh, le, le corps en fait tout ce qui appartient au corps pas uniquement le corps genre les bras, le tronc les jambes hein, voilà. tout ce qui est euh, physique sur nous on va dire et, euh, et la personne va euh, se focaliser sur euh, une ou plusieurs choses et elle va vraiment se... Enfin, elle va trouver une partie du corps, par exemple, vraiment moche, grosse, laide, immonde, que sais-je, et euh, enfin, pas du tout pas du tout convenable, en fait, pas du tout belle, on va dire, et elle va se, se concentrer là-dessus à fond, si bien que ça va devenir un complexe énorme, et elle aura l'impression, en fait, que tout le monde euh, voit ça aussi, en fait, tout le monde voit ce défaut, et tout le monde euh, est, est concentré aussi sur ce défaut, donc ça peut être par exemple souvent c'est par exemple les cuisses donc la personne elle est tellement focalisée sur ses cuisses elle a l'impression qu'elles sont énormes et, euh, et euh, elle a l'impression que tout le monde regarde aussi ses cuisses et va faire des commentaires sur ses cuisses en disant qu'elle est énorme et ça peut aussi être, qu'elles sont énormes pardon et ça peut aussi être des choses comme, euh, comme euh, sur le visage je sais pas moi euh, soit disant qu'on a euh, un nez euh, un petit peu euh, trop long donc la personne va se focaliser sur ça, elle va tout faire pour euh, elle va se focaliser sur ça et elle va avoir la pression que tout le monde ne voit que ça et qu'elle n'est est pas belle en fait juste parce qu'elle a un nez soi-disant hein, parce que c'est pas forcément objectif. Long. Ou gros ou ce que vous voulez. Et euh, elle va euh, elle va voir donc cette partie du corps ou c- cet attribut du corps on va dire physique comme un défaut absolu. Et puis euh, elle va essayer de tout faire pour le masquer en fait. Donc euh, elle, elle va essayer de, 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 de mettre, je sais pas, du maquillage ou bien cacher avec des habits, c'est une partie du corps, par exemple les jambes ou les bras je sais pas quoi, le ventre. Euh, voilà, donc cacher la chose que personne ne le voie. Euh, elle va aussi euh, parfois entreprendre euh, des actes de médecine esthétique pour euh, par exemple, je sais pas si elle trouve qu'elle a un nez euh, un peu euh, je sais pas moi trop fin ou au dé- au, à la pointe elle va peut-être faire des injections mais si elle est le complexe entre sur ses lèvres eh bien elle va peut-être faire les injections de botox pour avoir des plus grosses lèvres enfin ce genre de choses en fait et euh, ça peut vraiment être n'importe quelle partie du corps n'importe quel attribut physique voilà euh, mais la personne va activement en fait faire des choses pour camoufler ses défauts, et ça va si loin que ça peut lui pourrir complètement la vie, donc elle peut ne pas s'habiller comme elle veut, elle peut euh, être gênée dans l'intimité, elle peut être gênée dans des situations sociales, des situations où il faut montrer son corps, au sport, à la piscine, à la plage, etc., euh, devant un partenaire, euh, devant ses amis, euh, elle peut euh, justement refuser d'aller euh, à des événements sociaux où elle a peur qu'on va qu'on, qu'on, quelqu'un euh, juge son corps, euh, elle peut se restreindre de, de beaucoup de choses en fait à cause de ce prétendu défaut et euh, voilà donc ça va la bloquer en fait dans sa vie en général et puis euh, ça fait qu'elle n'est pas euh, comment dire elle n'est pas euh, elle profite pas de sa vie en fait c'est vraiment, elle se cache et puis euh, voilà ça peut aller très très loin donc je vais vous donner quelques exemples en fait de de, de de comportement qu'une personne qui souffre de dysmorphophobie peut avoir. Euh, donc c'est par exemple, elle va justement se maquiller euh, trop, euh, passer beaucoup de temps à se maquiller, se coiffer, etc. Euh, voilà, si elle n'est pas maquillée vraiment euh, en tant que femme, comme il faut suffisamment, elle ne va pas vouloir sortir de chez elle. Ou alors si elle n'a pas lissé ses cheveux, parce qu'elle n'aime pas ses cheveux un petit peu foufous, elle ne va pas sortir de chez elle. Si euh, elle n'est pas... Euh, épilée partout super top elle va pas sortir de chez elle parce que voilà pour elle les poils c'est, ça leur épile par exemple euh, il peut y avoir aussi euh, et, euh, il peut y avoir aussi les vêtements donc euh, c'est euh, utiliser des vêtements trop grands des vêtements qui, qui ne vont pas en fait à la personne mais c'est pour euh, cacher une partie du corps euh, pour éviter qu'on voie par exemple mettre toujours des, des t-shirts très larges parce qu'on n'aime pas son ventre par exemple, ou bien des pantalons taille haute pour essayer de cacher son ventre. Il euh, y en a même qui mettraient des gaines, des trucs comme ça. Ou alors des pantalons larges parce que, je ne sais pas, on n'aime pas ses cuisses ou ce genre de choses. Ou alors aussi ne pas porter les vêtements qu'on veut parce qu'on pense qu'on ne peut pas porter ce genre de vêtements. Par exemple, une personne qui pense qu'elle a des grosses cuisses, elle se dit je ne peux pas me permettre de porter des, euh, des, des shorts par exemple, donc elle va éviter de le faire. Et puis voilà, comme j'ai dit, donc c'est isolation sociale, la personne euh, va... Ouais, va sortir des interactions sociales en fait, et, euh, et parce qu'elle a peur en fait que les gens voient ce défaut et le jugent. Et en fait, c'est même pas qu'elle a peur qu'elle le voie, c'est qu'elle est, elle, est, elle est sûre que tout le monde va le voir, et que quand elle va arriver, tout le monde va dire « Oh, t'as vu elle, elle a les grosses cuisses », ou « Oh, t'as vu elle, elle a un gros nez ». C'est ça en fait. Euh, ensuite, il peut aussi y avoir voilà, des critiques euh, incessantes, constantes et vraiment euh, malsaines sur une partie du corps en particulier. Donc, en général, dans la dysmorphophobie, c'est pas forcément euh, tout le corps qui est concerné, c'est plutôt euh, certaines parties du corps. Euh, ça peut être fixe, toujours la même partie, ou ça peut varier. La personne peut tout à coup voir quelque chose d'autre, entre guillemets, voilà, c'est, c'est vraiment subtil et subjectif, c'est pas... Je vais pas dire que c'est 100% euh, que ça n'existe pas, ce que la personne voit, parce que voilà, c'est sa perception, euh, mais c'est souvent pas euh, objectif, en fait. Donc c'est souvent pas euh, vraiment la réalité, vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, euh, voilà, elle, va se, elle peut se fixer tout à coup sur quelque chose d'autre, un autre défaut se disant par exemple, je sais pas, elle déteste ses cuisses qui elle juge trop grosses, euh, mais tout à coup elle va remarquer que euh, je sais pas, un de ses sourcils n'a pas la même forme que l'autre et ça va, euh, c'est pas symétrique en fait, et ça va lui poser un énorme problème. Elle va penser que c'est horrible, ou alors qu'elle a le nez qui part un petit peu à gauche ou à droite et elle va se focaliser là-dessus. Tout à coup elle va se focaliser sur ses dents. Alors que, voilà, les dents, elles ne bougent pas, mais voilà, elle va penser que ses dents bougent et qu'elles ne sont pas comme avant, euh, etc., etc. Elle va commencer à faire une fixette et y penser tout le temps. C'est ça, vraiment, la personne est, est obsédée par ça. C'est vraiment, elle y pense tout le temps, elle est tout le temps consciente de ça. Elle se dit toujours, par exemple, je sais pas, euh, quand elle sort, les gens forcément vont voir ça. Ou alors, si je parle avec quelqu'un, cette personne va voir ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire et elle anticipe en fait ce que les autres soi-disant vont voir, vont soi-disant penser. Et elle se dit, vu que moi je trouve cette partie du corps horrible, forcément les autres vont la voir et la trouver horrible aussi, et me juger. C'est ça en fait. Derrière il y a une grosse... Euh, ben non seulement voilà il y a une, une perception personnelle faussée, mais il y a je pense derrière cette peur du jugement en fait. C'est ça. On a, on a, la personne a peur qu'on la juge, qu'on la rejette aussi qu'on la voit est, euh, peut-être pas parfaite, c'est très très lié avec, ses, ses, euh, c'est, c'est ça en fait, c'est très lié avec, euh, avec le jugement, la peur de l'abandon, la peur du rejet, euh, la peur, enfin, le, le perfectionnisme en fait, la peur de ne pas être parfaite, de ne pas être à la hauteur, ce qui rejoint en fait la peur de l'abandon et euh, du rejet. Donc c'est ces grosses blessures qui se cachent derrière et qui fait que, ben voilà, la personne va avoir ce genre de comportement. Euh, il y a aussi euh, la confiance en soi, évidemment. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si on, on parle de la dysmorphophobie, la personne va se regarder en permanence dans le miroir, euh, que ça soit n'importe où pour contrôler son corps, pour voir son corps. Et là aussi, ben c'est clairement un manque de confiance en soi. Alors c'est clair, si on se trouve belle, ben, ça fait plaisir de se regarder. Mais elle a, la personne, elle a un regard vraiment qui juge, en fait, et qui est à la recherche de petits défauts, qui est à la recherche de ce qui joue pas, enfin, de ce qui va pas. Euh, c'est mon, mon côté suisse. <rire> ce qui joue pas, ça veut dire ce qui ne va pas. Euh, c'est des Français qui nous écoutent. Et euh, voilà, du coup, c'est, c'est une quête... Euh, euh, ouais, sans fin de, de recherche de perfection, de euh, voilà, c'est vraiment, euh, je pense que ça n'a pas de fin, parce qu'au final, euh, ben on, voilà, je pense que ça n'a pas de fin, parce qu'au final, euh, ben voilà, la perfection, la perfection n'existe pas, comme euh, j'ai déjà pu le dire, <rire> donc euh, ça, ne, ça ne sert à rien, ça n'importe rien, clairement. Donc si vous souffrez de dysmorphophobie ou vous pensez en souffrir, euh, comment faire pour être un peu plus apaisé avec son corps, avec son image et avec notre, notre apparence physique en fait tout simplement Alors euh, je pense que c'est d'abord, le comme d'habitude, il faut toujours être conscient des choses parce que quand on n'est pas conscient, on ne peut pas changer des choses, on ne peut pas changer nos comportements, nos croyances, etc. Donc c'est important. De, euh, de prendre le temps de vraiment se rendre compte des choses, de prendre un petit peu le recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on se dit, sur nos comportements, etc. Pour justement voir, oh ok, je suis constamment en train de faire ça, euh, qu'est-ce qui se cache derrière en fait, c'est quoi ce comportement, etc. Avant de pouvoir se dire pourquoi je le fais et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, il faut reconnaître, il faut être conscient que voilà, je on s'en fiche si on dit euh, je souffre de dysmorphophobie ou on dit euh, j'ai j'ai de la peine à me voir correctement ou bien alors je me juge mal voilà au final c'est pas le nom le label euh, On s'en fout de ça c'est pas ça qui compte c'est que vous si vous vous reconnaissez dans ce genre de comportement et si vous savez au fond de vous que vous avez ce genre de comportement que vous êtes tout le temps en train d'observer votre corps que vous êtes euh, vous le cachez que voilà vous le vous le, le critiquez etc vous êtes fixé sur un, un truc ou l'autre euh, que votre corps, enfin voilà comme j'expliquais avant eh bien soyez honnête avec vous même et voilà au delà de la- labelliser c'est de la dysmorphophobie ou c'est euh, ATCA ou je sais pas c'est pas ça la question la question c'est s'en rendre compte parce que en s'en rendant compte on est capable ensuite de euh, consciemment Faire d'autres choix et consciemment aller chercher d'autres façons de faire, d'autres croyances, des solutions, etc. Et petit à petit, modifier cette perception et puis revenir avec quelque chose d'un peu plus objectif. Et encore une fois, la perception, chaque humain a une perception différente. On vous montre une fleur, on est sans personnes, on va tous décrire et voir un tout petit peu différent. Alors que c'est la même fleur. Ça c'est normal, il n'y euh, a, a pas de problème avec ça. Mais euh, sa propre perception, elle peut être vraiment... Dans le cas de la dysmorphophobie, très de est la réalité. Euh, voilà, donc l'idée c'est de se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on pourrait dire qui est euh, la réalité, ou un, un équilibre on va dire, ou une, une objectivité commune sur quelque chose. Euh, et euh, justement de prendre un petit peu de recul sur ça, et de se rendre compte de ce qu'on critique. Qu'est-ce que je critique sur mon corps Est-ce que je critique mes yeux Est-ce que je critique mes cuisses Voilà, Faites une liste de tout ce que vous critiquez, de vos points soi-disant affreux, ignobles, moches, gros, sales, tout ce que vous voulez. Faites une liste et ensuite prenez-les un par un et mettez-vous dans un miroir nu et regardez, passez en en revue en fait ces points et demandez-vous est-ce que c'est vraiment le cas. Essayez vraiment consciemment d'ouvrir les yeux et euh, de regarder avec un autre regard pas avec le même regard que d'habitude. Ça va pas être facile au début parce que c'est ça qu'on a en tête depuis des années, hein, probablement. Mais voilà, de regarder avec une différente paire de lunettes, si je peux dire, et de dire, ok, est-ce que c'est vraiment le cas Ok, oui, non, voilà, il y a ci, il y a ça, oui, un petit peu, ouais, mais ça... Voilà, ce pas forcément du tout blanc ou du tout noir. C'est pas forcément, euh, oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Ça peut être des nuances. Et ensuite, c'est apprendre à justement ben, accepter ces nuances. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on les a avancé, cette perfection. Non, c'est pas parfait, le corps humain ne l'est pas. Voilà, on est, aucun de nous n'est parfait. Un corps parfait, ça n'existe pas. Et là, on pourrait, dix personnes pourraient vous expliquer, faire vous décrire ce qu'est un corps parfait à leurs yeux. On aura dix putains de euh, descriptions différentes. Donc, euh, ça fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que des cheveux parfaits? Ben, je sais pas. Voilà quest ce que euh, des dents parfaites Ouais, ok, vous allez dire, ouais, des dents alignées, etc. Mais est-ce que les molaires, euh, pardon, est-ce que les assisives sont euh, la même taille que les dents de devant Est-ce que la canine, elle est un peu plus longue ou pas Enfin, on n'en sait rien, en fait. C'est super, super, euh, voilà, des dents alignées. Mais après, il y a des variations énormes. Donc, oubliez cette perfection. Et voilà, essayez de regarder avec des autres, euh, les autres yeux, un autre regard, votre corps clairement. Et euh, l'exercice est un peu difficile par, au début, mais après, on arrive à justement voir autrement. Et puis, euh, essayer aussi de euh, trouver des points positifs. Euh, peut-être que, voilà, je sais pas, je prends mon exemple. Moi, j'ai aussi toujours trouvé que j'avais des grosses cuisses, euh, alors que j'en ai jamais vraiment eu des grosses, ou grosses, enfin, ouais. Quand j'y réfléchis maintenant, je me dis, ouais, mais des grosses cuisses dans le sens vraiment trop gros, ou voilà, je sais pas, j'ai, j'ai jamais eu en fait, j'en ai jamais eu, et même quand j'étais super maigre, quand je faisais 50 kilos euh, ou même moins, je trouvais que j'avais des grosses cuisses alors que j'étais un squelette. <rire> Donc voilà, et maintenant j'ai des cuisses normales, on va dire, qui passent avec mon corps, qui vont bien avec mon corps, mais enfin euh, voilà, elles sont pas grosses, elles sont pas maigres, elles sont pas voilà, c'est mes cuisses et tout. Et c'est vrai que à l'époque, quand je les critiquais autant, j'ai commencé à essayer de les regarder différemment et à avoir un regard, enfin, euh, à chercher le positif, en fait. Ok, on va dire, ok, elles sont grosses. Ok, voilà. Bon, Déjà, j'ai nuancé un peu, elles sont pas si grosses que ça. Mais bon, voilà, je trouve qu'elles sont grosses. Ok, elles pourraient être plus minces. Voilà, disons, ok, c'est déjà mieux. Et après, je me suis dit, ben bah, voilà, quel est l'avantage, maintenant, d'avoir ce genre de cuisse Et vous cherchez les avantages. Donc moi, ben bah, voilà, je suis... Euh, quand même vachement sportive, donc euh, mes avantages, c'est que j'ai de la force dans les cuisses, c'est que je suis endurante, c'est que je peux m'entraîner euh, à la salle de sport, je peux mettre du lourd dans mes exercices, etc. Je ressens enfin, euh, pas facilement de la fatigue dans les jambes, je peux aller marcher euh, vite, euh, je ressens pas de fatigue dans les jambes, enfin voilà, j'ai une forme qui va bien dans les jeans, enfin, n'importe quoi on s'en fiche au final, mais essayez vraiment de renverser un peu la vapeur et de voir les choses différemment. Et dites-vous aussi, euh, c'est important, que ce que vous vous voyez, les autres ne le voient pas. J'ai fait l'exercice avec une de mes amies parce qu'elle, elle, elle, elle complexait sur une partie de son corps, sur ses hanches. Et elle m'a, enfin, elle bon, elle l'a m'a dit, mais c'est après que je dis, bon, ok, vas-y, dis-moi, regarde-moi et dis-moi sur, enfin, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu penses Enfin, tu penses que je complexe sur quoi et là, elle m'a dit, bah, j'en sais rien. J'ai dit, non, mais essaye. Dit, bah, je sais pas, sais pas. Voilà. Et là, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ah ouais, mais j'avais jamais remarqué. Donc, c'est ça, en fait. Les autres ne remarquent pas ça. Et même s'ils le remarquent, au final, oubliez pas que on est jugé par les autres contre nous, on juge. Sinon, on arrête de juger ou on limite son jugement. Ça limite aussi ce que les autres, y jugent de nous. Je répète. Quand nous on juge, on attire le jugement et les autres nous jugent aussi. C'est toujours réciproque. Donc si nous on arrête de de nous juger nous-mêmes, les autres ne vont pas nous juger non plus. Et bien sûr, on ne juge pas les autres, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire C'est très 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 important. Donc voilà, on arrête de se juger négativement. Ça ne sert à rien. Je sais que c'est, c'est, c'est bateau de dire ça, mais ça ne vous apporte rien. Et c'est, c'est plus vous focalisez sur quelque chose, plus vous allez euh, envoyer de l'énergie à ça. Donc si vous vous focalisez sur un détail négativement, et vous envoyez plein d'énergie là-dessus, mais négative, eh bien ça va, entre guillemets, empirer. Je veux dire, imaginez que vous, vous focalisez sur vos dents. Vous pensez que vos dents, elles sont moches, ou elles changent, je ne sais rien, elles ne sont pas comme avant, elles sont moins belles qu'avant. Euh, ben voilà. Dites-vous bien que plus vous allez penser ça, plus vous allez voir que vos dents, plus vous allez euh, penser ça en fait, euh, plus vos dents vont vous paraître moches en fait, c'est ça. Il n'y a pas de miracle, je dis si on pense négativement, on ne peut pas attirer du positif, ça défie les lois de l'univers. Donc changez ça, arrêtez de vous juger, arrêtez de juger euh, ces parties du corps qui au final sont juste des parties du corps, rien de plus. Et souvent, quand on a la dysmorphophobie, ça a commencé en, parfois par un commentaire que quelqu'un d'autre nous a fait. Un parent, par exemple, ou euh, un conjoint, ou quelqu'un de proche, euh, ou un enfant qui s'est moqué de nous à l'école à l'époque, quand on était petit, et c'est resté. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et l'opinion d'une personne, comparée à votre opinion sur vous-même, elle ne vaut rien. On s'en fiche de ça. Il y a toujours des gens qui vont vous trouver moche. Je veux dire, je ne sais pas, moi... Euh, euh, je suis pas euh, toute mince, voilà, j'ai des formes fit, euh, minces, mais voilà, comme euh, des formes. Euh, un mec qui kiffe euh, les filles vraiment rondes, avec du poids, vraiment des filles bien en chair, euh, ben voilà, il va pas me trouver belle, il va pas trouver mon corps beau. Ben voilà, c'est pas grave, lui va ben, dire, moi j'aime pas ton corps, je préfère les corps, les, les corps euh, euh, en surpoids. Ben ok, ça veut pas dire que faut que je change quoi que ce soit ou que mon corps n'est pas beau ben non, c'est juste un avis parmi tant d'autres et tant mieux, tant mieux, parce que voilà je suis contente pour mes copines euh, qui sont en surpoids et qui veulent, qui veulent trouver l'amour, donc tant mieux pour elles voilà, c'est juste ça en fait, donc c'est vraiment se dé- déconstruire en fait cette, cette, euh, ce, cette recherche du corps parfait qui n'existe pas cette recherche de plaire à tout le monde et euh, se recentrer sur soi et voir son corps avec des autres yeux, en fait. Voir son corps différemment, et euh, pouvoir voir le positif aussi, c'est important. Et même si vous avez une partie du corps qui vous plaît moins, c'est ok, c'est ok. On n'est pas obligé d'aimer son corps du début, à la fin. On a tous des petits défauts, des petits trucs, enfin, une asymétrie, ou bien un côté où on a déjà les cheveux blancs, mais pas l'autre. Un orteil de travers. On s'en fiche, au final. Ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de la diversité euh, biologique et euh, naturelle et qu'il y a sur la Terre, et tant mieux, les animaux aussi, ils ont des défauts, euh, les plantes aussi, enfin, c'est égal, c'est pas ça, il faut... L'humain, il n'est pas parfait, c'est pas une machine qui a été dessinée, et qui est dessinée... destinée à être copiée au millimètre près pour être soi-disant parfaite, non. Donc, voilà, même si on a une partie du corps qu'on n'aime pas, ben voilà, acceptez-le, et tout simplement, ben voilà, cette partie du corps, je n'aime moins, est-ce que je peux faire quelque chose pour changer Oui, ok, alors éventuellement, non, et ben voilà j'accepte comme ça c'est pas la fin du monde ça ne fait pas moi quelqu'un de moins aimable de moins intelligent de moins intéressant de moins cultivé que ce que vous voulez est-ce que ça m'empêche de vivre non et là c'est vous c'est votre responsabilité de ne pas vous de ne pas laisser cette chose vous empêcher de vivre parce que sinon vous donnez du pouvoir à un truc qui en fait euh, voilà, vous pourriez la vie, mais c'est vous-même tout seul qui vous pourriez la vie. C'est pas les autres, c'est pas la génétique, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas papa, c'est pas maman, c'est vous tout seul. Donc ça c'est aussi, je le répète encore, c'est vous tout seul. Donc c'est vous qui avez le pouvoir de dire maintenant ça suffit, j'arrête de me pourrir la vie, et euh, je passe à autre chose. Et en général quand on accepte et quand on passe à autre chose, c'est là que ben, on voit même plus cette partie du corps comme dérangeante. Et c'est là qu'on ouvre les yeux, qu'on enlève les lunettes noires qu'on avait, et qu'on réalise qu'en fait, cette partie du corps, elle n'avait rien de spécial. Qu'elle avait rien de d'aigle, moche, immonde, ou quoi que ce soit. Voilà. C'est juste nous, avec notre perception, nos croyances, nos, nos, nos lunettes du, du moment, qui la voyons différemment. Soit disant, mauvaise. Voilà. Ok, je suis arrivée à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a été utile. Et, euh, et voilà, je ne vais pas vous bousculer, mais c'est vrai que des fois, il faut, euh, faut aussi dire les choses. Voilà. On est responsable de notre vie, donc euh, c'est à nous euh, de faire les choses euh, pour euh, se sentir mieux. Euh, on n'a pas à faire des choses qu'on n'a pas envie, mais c'est de notre responsabilité euh, de, de les faire. Si on est dans une situation qui ne nous plaît pas, c'est notre responsabilité de faire ce qu'il faut pour la changer. Ce n'est pas la responsabilité à la Terre, à Dieu, à mon frère, à mes parents, à mon ex il y a 8 ans. Non, 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 non. c'est vous. Ce <rire> n'est pas leur faute. <rire> Donc, voilà. Ok, alors, je suis fatiguée. Euh, je vais euh, aller me coucher. J'espère que ce podcast a quand même été clair et que ça vous a apporté quelques clés. Euh, n'oubliez pas, de, comme d'habitude, de le, de le noter. donner euh, un 5 dans l'appli dans laquelle vous l'écoutez. Euh, c'est super, super sympa pour le soutenir. Et puis, euh, en attendant, ben, je vous retrouve sur mon compte euh, noracarina.tcA sur Instagram ou noracarina13 pour mon compte privé sur Instagram. Et puis, euh, et bien, je vous souhaite une très, très bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas que ce n'est pas maintenant, c'est jamais.